0: Alors bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être vraiment différent des autres puisqu'on euh, va parler d'équipe, surtout de comment t'assurer que tes équipes soient motivées, engagées, comment faire quand elles sont désengagées, jusqu'où mettre euh, des limites, comment, quelle procédure mettre en place et en fait on va pas du tout parler de ça dans le fond, je vais te donner les réponses à ces questions mais on va pas parler de procédure, on va pas parler de limites puisqu'on va parler d'un, de, de compréhension de tes équipes et la plupart des problèmes dans les équipes que ce soit certains membres qui soient désengagés certains membres qui ne font pas ce que tu veux qu'ils te fassent euh, certains membres de l'équipe euh, qui ne sont pas d'accord avec toi qui résistent, toutes ces choses là sont créées par toi et euh, sont créés par toi et ce que j'ai pu observer en accompagnant, en accompagnant des dizaines et des dizaines de clients euh, qui avaient des équipes c'est que la plupart du temps dans leurs équipes ils recréent leur dynamique familiale. Euh, je t'expliquerai ça un peu plus tard, mais tu vas voir que c'est contraire à tout ce que tu peux entendre à propos du management, à propos des structures de management qui sont, qui sont des outils. Mais c'est comme vouloir jouer au tennis en regardant quelle raquette il faut acheter sans avoir compris comment tu fonctionnais, sans avoir compris les principes et les fondations derrière les dynamiques de groupe, les dynamiques d'équipe. Et honnêtement, comprendre ça a changé ma vie. Et j'aimerais commencer à te, à te partager ça à travers une histoire qui m'est arrivée il y a un an où euh, j'étais à un point où ça m'agaçait vraiment d'avoir l'impression que je travaillais plus que les autres j'étais plus engagé que les autres je faisais plus d'heures que les autres quand euh, certains membres de l'équipe me demandaient des vacances et ce qui était assez paradoxal c'est que plus j'avais l'impression de travailler dur plus j'avais l'impression de tout donner pour mon entreprise, plus j'avais l'impression que les autres voulaient des vacances. Et euh, c'est hyper frustrant quand tu es entrepreneur de te dire « Déjà, je les paye. » Et en plus, ils me demandent des vacances alors que moi, en ce moment, je fais 70 heures par semaine. Et jusqu'au jour où je parle à, à ma coach à ce moment-là elle me demande « Julien, c'est quoi les bénéfices que cette personne travaille moins en ce moment ?» Je dis « Il n'y en a aucun. » Okay. C'est quoi les bénéfices que cette personne travaille, moi, en ce moment Et en fait, je ne voyais pas, mais finalement, à la fin de cette conversation, j'en arrive à la conclusion que dans toute équipe, toute équipe répond à des dynamiques familiales aux mêmes lois que les dynamiques familiales. C'est-à-dire que tu as trois types de familles, euh, Tu as ta famille génétique, tu as ta famille professionnelle okay, et tu as ta famille quotidienne. La famille quotidienne, c'est quoi C'est l'unité et l'ensemble des personnes que tu vois dans un quotidien. Ça forme une famille et peut-être ça t'est déjà arrivé de te dire « Ah tiens, lui, il me fait penser, il a un peu les mêmes traits de caractère que mon père. Tiens, lui, il a un peu les mêmes traits de caractère que ma mère. Tiens, lui, il a un peu les mêmes traits de caractère que ma soeur. » Et si tu regardes aujourd'hui dans ton entreprise, je pense que tu peux facilement voir ton entreprise comme ta famille et tu peux voir que chaque personne euh, incarne comme les traits de caractère euh, d'une personne de ta famille. Plus ou moins sous une forme, mais je pense que si je te demande ici qui représente ton père dans, la, dans l'entreprise, tu as la question. Si tu es le dirigeant, en général, c'est toi le père, puisque dans l'archétype d'une, 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 d'une entreprise, le dirigeant représente souvent le père. Mais du coup, si tu es le dirigeant, demande-toi qui représente ta sœur, qui représente ton frère, et tu verras qu'il y a de grandes chances que tu sois capable d'identifier euh, qui est cette personne. Et ce qu'il faut comprendre en fait dans, les, dans la structure et dans, la dynamique, dans toute dynamique familiale, donc dans, dina, dans la dynamique d'une équipe également, c'est que toute structure énergétique reste électriquement neutre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dès lors que tu as une charge émotionnelle positive envers quelque chose, quelqu'un d'autre dans l'entreprise a une charge négative envers cette chose. Ce qui veut dire qu'au plus tu as une charge émotionnelle vis-à-vis de... Une charge émotionnelle, c'est quoi C'est un jugement sur lequel tu perçois beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients vis-à-vis de quelque chose. Donc, si je prends mon exemple, je voyais uniquement les bénéfices pour l'entreprise de travailler dur. Sauf que si moi, j'ai un attachement à travailler dur et je vois beaucoup plus de bénéfices, comme toute structure énergétique reste électriquement neutre, une famille reste électriquement neutre, une entreprise reste électriquement neutre, un groupe reste électriquement neutre, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre va me juger pour travailler dur. Okay. Et quelqu'un d'autre va venir exprimer le trait de caractère inverse qui est underworker. Et pour tout overworker, il y a un underworker dans une entreprise. Et les charges émotionnelles des deux personnes viennent comme s'annuler pour garder le tout électriquement neutre. Et euh, si tu regardes ta famille, c'est souvent plus facile de l'identifier dans une famille. Si tu regardes dans ta famille, toi, tu es peut-être celui qui, est, euh, qui travaille dur, qui et persévérant, tu te perçois persévérant, tu te perçois en train d'apprendre constamment, euh, tu te perçois tout le temps en train de te remettre en question, et tu, as sûrement tu peux sûrement identifier l'inverse dans ta famille chez une personne. Peut-être que y a, c'est ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ton cousin, mais pour toute particule dans une famille, il y a une antiparticule. Okay Donc tu as la particule inverse dans ta famille. Et c'est exactement la même dynamique qui se, re- qui se recrée dans... Euh, dans une équipe et il y a quelque chose donc ce jour-là, lors de ce coaching j'ai pris conscience que c'était par mon attachement à overworker, par mon attachement à travailler toujours plus dur que les autres que je créais le fait que les autres travaillent moins que les autres et que en, en, étant, en ayant de la fierté et de l'attachement à être un overworker je projetais de la honte sur les underworkers et le but d'une famille et de permettre à chacun d'aimer toutes les parts de soi consciente et inconsciente donc plus je suis attaché à un certain trait de caractère plus d'autres vont exprimer l'anti-trait de caractère pour m'apprendre à m'aimer dans mon entièreté et donc la, la, ça a été pour moi vraiment un, un pivot dans ma compréhension des équipes et depuis ce jour là, ce qui est marrant c'est que je me suis plus jamais entendu me dire ça serait mieux si j'étais tout seul Or, c'est quelque chose que j'entendais tout le temps, que je m'entendais tout le temps dire et que j'entends souvent mes clients dire. Lorsqu'ils commencent... Au début, ils ont le fantasme de dire « Putain, quand j'aurai une équipe, je serai libre. » Et je les entends au bout d'un moment me dire « En fait, j'en peux plus. » Et je me demande « Est-ce que je ne serais pas mieux à revenir tout seul et faire tout ce que je faisais tout seul et à juste être un ou deux dans l'équipe ?» euh, Pourquoi Parce que ça les amène à devoir aimer les parts qu'ils n'ont pas aimées jusqu'à maintenant. Il y a une phrase qui m'a marqué dans mon parcours et qui continue à me marquer aujourd'hui et qui influence énormément ma manière de voir le monde, c'est une phrase qui est « Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit À partir du moment où une structure, que ce soit toi en tant que structure, c'est-à-dire ton corps est une structure, donc si ton corps ne suit pas sa raison d'être, ton corps va s'autodétruire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir au plus un être humain est passionné par ce qu'il fait et est en train de suivre sa raison d'être, au plus... Euh, son corps va venir s'aligner et s'équilibrer au plus un être humain fait quelque chose qu'il qui désespère au plus son corps va commencer à s'autodétruire et c'est pareil pour un être humain, un individu mais c'est aussi pareil pour un groupe une structure peut être un individu peut être euh, un groupe peut être une équipe mais en tout cas toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit la raison d'être d'une famille c'est de permettre au groupe formé de remplir la mission commune qui les réunit tout en permettant à chaque individu de maximiser son évolution. Okay? Ce qui veut dire que la raison d'être d'une entreprise, okay, donc d'une équipe, c'est de permettre au groupe formé de remplir la mission commune, la mission de l'entreprise qui les réunit, tout en permettant à chaque individu de maximiser son évolution. Dès lors que les personnes oublient cette raison d'être, et toi c'est ce que tu fais, et moi c'est ce que je fais lorsque je commence à juger certains membres de l'équipe, à ce moment-là, la structure s'autodétruit. Et le plus haut niveau d'épanouissement de collaboration et d'évolution dans une équipe émerge lorsque chacun est capable d'apprécier les différences des uns et des autres. Puisque dans toute, euh, dans toute structure énergétique, comme je le disais plus tôt, on a une conservation des traits opposés, une conservation des charges émotionnelles positives et négatives, et une conservation des traits de caractère. Okay? Ce qui veut dire que si tout, tout est attachement à quelque chose, tout est attachement à être quelque chose et à ne pas être quelque chose, l'inverse va venir s'incarner chez un autre membre de l'équipe. Pourquoi Pour t'amener à maximiser ton évolution, et ton évolution est maximisée quand tu es capable d'aimer toutes les parts de toi. Puisque la réalité, c'est que ton entreprise est toujours le reflet de ce que tu es, dans le sens où toi-même, en tant qu'individu, tu es un ensemble de parts. C'est-à-dire que tu peux facilement identifier que chez toi, il y a différentes parts. Il y a la part très travailleuse et il y a aussi la part complètement feignante. Il y a la part qui est honnête, transparente et il y a aussi la part qui est malhonnête et euh, qui cache des choses. Tu as la part qui est euh, gentille, agréable, sympa et tu as la part qui est euh, agressive, désagréable. Voilà. Et toutes ces parts existent en toi que tu le veuilles ou non. Ces parts-là, une raison d'être. C'est que dès lors que tu as l'impression que quelqu'un est au service de ce qui est important pour toi, dès lors que dans tes perceptions, quelqu'un est au service de ce qui est important pour toi, tu vas être agréable, gentil, sympa. À l'inverse, dès lors que tu, tu perçois que quelque chose va à l'encontre de ce qui est important pour toi, tu vas être agressif, méchant et tout ce qui va avec. Par contre, en fait, en fonction de comment tu as grandi, euh, as appris à associer toutes ces parts qui ont une raison d'être tu leur as mis des étiquettes de bien et de mal okay ces étiquettes de bien et de mal c'est ce que on appelle en psychologie ton ombre okay tout, tout ce sur quoi tu as mis une étiquette de mal tu vas l'exprimer inconsciemment et tu vas même pas t'en rendre compte et tu vas attirer des gens dans ta vie qui vont incarner ce trait pour t'aider à apprendre à aimer ton ombre je te donne un exemple euh, au plus t'es extrême sur le fait, par exemple, de vouloir euh, être euh, bienveillant, okay. si on prend par exemple cet exemple, au plus t'es extrême là-dessus, au plus tu ne peux pas éviter d'être malveillant. Okay. Puisque être malveillant, c'est un rôle. Être malveillant, c'est au service de te protéger. Okay. Si demain quelqu'un vient t'agresser c'est utile d'être malveillant okay donc ce trait il n'est pas à rejeter par contre si tu as rejeté ce trait parce que tu n'as pas vu le sens dans ta vie de ce trait un peu plus tôt dans ta vie en fait ce qui se passe c'est que du coup tu vas réprimer ce trait et dans tout groupe, okay, dans tout groupe ce que le groupe réprime un individu l'exprime okay et ça c'est vrai dans toute dynamique de groupe okay ce, que, ce qui est collectivement réprimé vient s'exprimer individuellement. Je peux te donner un exemple. Euh, ouais. Si tu prends par exemple... Il euh, y a un exemple qui est marqué, c'est que la plus haute consommation de porno gay aux États-Unis, elle se trouve dans l'État des États-Unis où l'homosexualité est, bagne- est interdite. Okay? Donc tout ce, qui est, tout ce qui essaie d'être réprimé par un groupe s'exprime de manière extrême, sélectivement, chez des individus de ce groupe. Okay. C'est ce que tu peux voir. Euh, on, peut faire des, on, peut, on, peut, on peut prendre des scandales par rapport à l'église. C'est la même chose qui se joue. On réprime la sexualité. Tu as des scandales qui émergent autour de la sexualité chez certains individus. Et tu peux le voir aussi dans une famille. Tout ce que tes parents ont essayé de réprimer chez eux, en général, ce que tu réprimes chez eux, tu le réprimes chez les autres, un des enfants l'exprime. Okay. Toute répression collective s'exprime individuellement. Et dans ton entreprise, c'est toi qui la dirige. Ce qui veut dire que toutes les parts que toi-même tu réprimes sélectivement, que toutes les parts que tu réprimes, toutes les parts de toi que tu réprimes, qui sont des traits de caractère, des actions, des émotions, des pensées, vont être exprimées à l'extérieur pour t'apprendre à les reconnaître et à les aimer en toi. Puisque, comme je le disais plus tôt, la raison d'être d'une entreprise et d'un groupe et de tout groupe, c'est de permettre au groupe formé de remplir la mission commune qui les réunit tout en permettant à chaque individu de maximiser son évolution. Et l'évolution de chacun est maximisée lorsqu'il est capable d'aimer toutes les parts de lui. Ce qui veut dire que dans ton entreprise, tu vas naturellement attirer des gens qui viennent exprimer tout ce que tu rejettes. Puisque depuis le premier jour de ta vie, en fonction de ce que tu as perçu, supporter ton système de valeurs et Supporter ce qui était important pour toi à un moment donné ou à l'inverse venir challenger ton système de valeurs, ce qui était important pour toi à un moment donné, tu as associé des choses comme bien et mal. Okay tu as associé des jugements. L'ensemble de ce que tu as jugé comme bien jusqu'à maintenant, imaginons tu as associé ben, travailler dur, c'est bien, euh, être persévérant, c'est, c'est bien, euh, être bienveillant, c'est bien, être malveillant, c'est mal. Okay tu as créé deux choses. Tu as créé une image à rechercher okay, qui est l'ensemble des traits de caractère que tu veux obtenir et tu as créé également une, une image à éviter qui est l'ensemble des traits de caractère que tu veux éviter dans ta vie c'est également valable dans le couple tu es consciemment attiré par ton image à rechercher et tu es inconsciemment attiré par ton image à éviter je pourrais faire un, exa- un, un épisode sur le couple justement et sur pourquoi est-ce que tu attires toujours des gens où au début tu vois que les traits que tu adores et au fur et à mesure du temps tu te rends compte que merde putain c'était exact elle, cette personne, elle devient tout ce que je voulais éviter. Mais c'est exactement pareil dans l'entreprise. Si tu regardes les personnes aujourd'hui qui te challenge le plus dans l'entreprise, c'est, dans ton entreprise, c'est aussi les personnes que tu as le plus admirées à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'au plus tu es polarisé sur certains traits de caractère, au plus tu vas être consciemment attiré et consciemment admiré ça, mais au plus inconsciemment, tu vas vouloir, re, tu vas également être attiré par ce que tu veux pas. Et, euh, et donc ton rôle, c'est, en tant qu'entrepreneur, c'est que t- ton entreprise est également au service de ton evolu- évolution. Et si tu veux que ton entreprise grandisse et ton équipe fonctionne de manière harmonieusement, ton, ton, ton équipe ne peut f- fonctionner avec harmonie qu'à la hauteur où toi, en tant que dirigeant, les différentes parts de toi fonctionnent en harmonie. Okay? Harmonie, ça veut dire quoi C- ça, ça veut dire union des parts. Okay? L'étymologie du mot harmonie, ça veut dire u- union des parts. Donc, le, le niveau d'harmonie que tu auras dans ton entreprise est le reflet du niveau d'harmonie que tu auras en toi, entre les différentes parts de toi. Au plus tu as des jugements élevés vis-à-vis de ça c'est bien, ça c'est mal, il faut être comme ça, il ne faut pas être comme ça. Au plus extrêmes sont tes jugements, au plus tu vas attirer des gens qui vont, euh, qui vont être différents. Et tu peux essayer de t'en débarrasser, tu vas avoir l'illusion de t'en débarrasser pendant quelques temps. Ce qui va se passer, c'est que la prochaine personne que tu vas recruter, pendant quelques semaines, quelques mois, elle va te démontrer les traits de caractère que tu aimes et au bout d'un moment, elle va ré- réincarner les traits de caractère que tu ne veux pas et que tu veux justement éviter dans ta vie. Pourquoi Parce qu'il y a toujours une conservation de tous les traits de caractère que tu le veuilles ou non dans une entreprise et le seul moyen de te libérer de ces traits de caractère c'est pas de les t'en libérer à l'extérieur c'est de les réintégrer à l'intérieur puisque à partir du moment où tu es capable de réintégrer ces traits de caractère à l'intérieur l'extérieur tu n'as plus besoin d'attirer ça à l'extérieur pour t'apprendre à l'aimer ok donc le ce que j'ai, ce que, ce que j'ai appris à partir de là J'espère déjà qu'il y a des choses que tu as captées euh, peut-être de, depuis le début du podcast. Tu t'es dit, ah ouais, merde, ça, je n'avais pas vu. Ah ouais, c'est vrai, en fait, que, que j'ai toujours ces personnes-là. J'ai toujours des personnes qui incarnent ces traits de caractère. C'est de prendre toutes les personnes qui me challengent le plus dans l'entreprise, me demander spécifiquement qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas chez cette personne et me demander où et quand est-ce que j'exprime exactement la même chose Okay. Quel est le trait de caractère, l'action ou l'inaction que je détache chez cette personne Où et quand est-ce que j'exprime exactement la même chose Et au plus je serai capable d'intégrer ces parts de moi et de voir que je, je possède ces parts de moi exactement au même degré, au moins j'aurai besoin d'attirer ça à l'extérieur pour m'apprendre à les aimer et au moins ces parts à l'extérieur viendront, viendront me déranger et me distraire de la mission. Parce que à chaque fois qu'il y a un trait de caractère à l'extérieur que je juge, je le juge parce que ça me rappelle une part de moi que je n'aime pas et surtout, ça me distrait de la mission. Okay je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand il y a quelqu'un qui t'agace, tu pas focalisé sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où est-ce que je veux emmener l'entreprise, tu es focalisé sur putain, elle me saoule. Et ça va prendre de l'espace et du temps dans ta tête. Et cet espace et ce temps dans, dans ta tête, il t'amène à te défocaliser de la mission et rappelle-toi, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Donc, chaque fois que tu es trigger, déclenché, agacé par une personne de l'équipe, premièrement, ça, te, ça t'agace juste parce que ça te rappelle une des parts de toi que tu n'as pas appris à aimer. Et deuxièmement, ça te distrait de la mission et ça amène l'entreprise à s'autodétruire parce que à ce moment-là, toi, en tant que dirigeante tu n'es plus en train de, stru- de suivre ta raison d'être. Donc la première chose, c'est de réintégrer cette part de toi. Comment En te demandant où et quand spécifiquement est-ce que j'exprime ex- t- ce même trait de caractère sous cette forme ou d'une manière similaire et de voir suffisamment de moments, aller chercher moment par moment jusqu'à être capable de voir que tu exprimes ce trait de caractère exactement au même degré. La deuxième chose, c'est d'aller voir quels sont les bénéfices pour toi, pour les autres, pour l'entreprise que tu exprimes ce trait de caractère que tu n'aimes pas jusqu'à avoir de la gratitude pour l'expression de ce trait de caractère et voir que ce trait de caractère il est neutre, puisque chaque trait de caractère est neutre Ok la seule raison pour laquelle certains traits de caractère te font réagir, c'est juste parce que tu as une mémoire ça te rappelle une mémoire dans ton passé, d'un moment où t'as, tu as perçu quelqu'un exprimer ce trait de caractère et tu as perçu plus d'inconvénients que d'avantages, ce qui était une illusion okay? et tu as ancré, ton... ancré ça ce qui t'amène aujourd'hui à réagir à chaque fois pour éviter de revivre ça, mais ça part d'une illusion de base donc tant que tu maintiens cette illusion les personnes à l'extérieur vont te faire réagir là-dessus et ce trait de caractère dirige ta vie ce qui veut dire que le moment où tu as vécu ça la, prochaine, la première fois vient diriger ta vie okay? et c'est pour ça que au final, on finit toujours par recréer nos dynamiques familiales dans notre entreprise parce que tout ce qu'on n'a pas appris à aimer dans notre enfance dirige notre vie et on va continuer à attirer tous les traits de caractère qu'on n'a pas à aimer, appris à aimer inconsciemment quand on était petit pour nous apprendre à les aimer parce que tout ce que je n'aime pas à l'intérieur de moi, je vais l'attirer à l'extérieur pour m'apprendre à l'aimer. Ok Donc, la deuxième chose, c'est de voir Quels sont tous les bénéfices de l'expression de ce trait de caractère pour ton entreprise, pour toi Et en quoi est-ce que que ça sert l'entreprise Quels seraient les inconvénients si la personne... Troisième question, quels seraient les inconvénients si la personne qui t'agace aujourd'hui exprimait le trait de caractère inverse que celui qu'elle exprime aujourd'hui Si par exemple, cette personne, tu l'aperçois être... euh, euh, malveillante, par exemple, quels sont les bénéfices, quels, quels seraient les inconvénients si à ce moment-là, elle était bienveillante. Okay? Et je te donne un exemple sur bienveillant-malveillant parce que le problème, c'est qu'on s'est construit... Sur, on, on a tous, que l'on, le veut, que l'on le veuille ou non, on a tous une construction morale euh, vis-à-vis de ce qu'on a appris qui était bien, qui était mal. Okay? Donc, socialement, ce qui est accepté euh, et qui a été transmis par la moralité et par l'Église, euh, parce qu'on est... Fortement impacté par ce système qui, qui est dans lequel on a été plus ou moins élevé. Euh, c'est, il faut être gentil, pas méchant. Il faut être doux, euh, pas dur. Il faut euh, être non violent, pas violent. Il faut être bienveillant, il faut pas être malveillant. Toutes ces choses-là. Ce qui n'existe pas. Hein. Est-ce que j'ai jamais vu un autre humain qui est que gentil, jamais méchant, qui est que bienveillant, jamais malveillant, qui est que doux, jamais violent, qui est que euh, je ne sais quoi, pas l'inverse. Les seules personnes qui sont ça, c'est juste les personnes les plus malhonnêtes qui existent euh, dans le monde vis-à-vis d'eux-mêmes. Okay Et en fait, ces constructions morales nous font attirer l'inverse jusqu'à ce qu'on soit capable de l'aimer. Donc la troisième chose, c'est de me demander quels auraient été les inconvénients, justement, si cette personne se comportait de la manière où je l'attendais, puisque chaque comportement à l'extérieur te donne un feedback sur ta capacité à communiquer de manière stratégique et harmonieuse. Pour moi, la communication, la, la communication stratégique et la communication est harmonieuse. C'est la communication qui est au service d'une raison d'être plus grande tout en, union, tout en ayant une union des différentes parts vis-à-vis de tu communiques. C'est-à-dire que euh, tu as trois manières de communiquer. Tu as la communication euh, où tu projettes ton système de valeur, où tu dis aux gens « tu devrais faire ça, tu dois faire ça, fais ça » parce que euh, c'est important pour moi. Tu as la communication où tu t'oublies, dans le sens où euh, « Ah, c'est trop bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» et tu es complètement altruiste et tu t'oublies ce, qui est pas, ce que tu ne peux pas faire durer sur le long terme. Et tu as le troisième type de communication, qui est la communication harmonieuse et stratégique, dans lequel tu te rappelles qu'on a une raison d'être commune, et dans, donc tu vas inclure cette raison d'être dans ta communication et, stra- et, et stratégique, euh, donc stratégique et harmonieuse, dans le sens où dans ta communication autour de la raison d'être, tu vas également inclure toutes les différentes parts. Donc, ce qui est important pour l'autre, c'est ce qui est important pour toi. Chaque fois que tu oublies de communiquer à propos de ce qui est important pour l'autre, tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, de se comporter d'une certaine manière sans prendre en compte ce qui est important pour lui, tu vas justement attirer critique, blâme, pour te ramener à l'équilibre et te forcer à prendre en compte le, l'autre. Okay? Les, les gens qui te critiquent ne sont pas des gens... Sont pas mauvais ou malveillants. Ils sont malveillants et bienveillants ils te critiquent juste parce que ce que tu communiques et ce que tu fais, ils ont la perception que ça challenge leur système de valeur. Donc ton rôle, c'est juste de communiquer de cette manière-là. De communiquer d'une manière stratégique et harmonieuse, c'est-à-dire qui prend en compte la raison d'être et qui également euh, prend en compte les différentes parts des personnes avec qui tu communiques. Donc, voilà, troisième, troisième étape, c'est effectivement de te demander quels auraient été les inconvénients. Pour apprendre à apprécier encore plus ton, ton entreprise, c'est de voir l'équilibre qu'il y a dans ton entreprise à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu perçois quelqu'un comme overworker, tu peux te demander qui au même moment est underworker. Chaque fois que tu perçois quelqu'un comme underworker, qui au même moment est overworker. À chaque fois que tu perçois quelqu'un comme être malhonnête, qui est extrêmement honnête. Et tout ça va t'apprendre à synthétiser les opposés complémentaires et apprécier les opposés complémentaires et apprécier les différentes parts de toi également. Au plus à l'intérieur, tu condamnes certaines parts de toi et t'en admires d'autres, au plus l'extérieur et ton équipe reflètera ça. Donc voilà ce que je voulais te partager euh, dans cet épisode. Euh, je pense que si c'est la première fois que tu m'entends sur ces sujets, il y a beaucoup euh, à capter. Euh, Mais en tout cas, j'espère que ça peut te donner un nouvel éclairage et te sortir de l'hypocrisie, de la morale qui te dit euh, lui il est bien, lui tu dois le virer, lui tu dois le garder et t'aider à comprendre davantage les dynamiques et surtout t'aider à comprendre, te redonner du pouvoir et de la puissance sur pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes personnes, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de me retrouver toujours dans les mêmes dynamiques avec mes équipes. Voilà ce que je voulais te partager, te donner une autre lecture à cet endroit-là et te permettre d'apprécier davantage tes équipes telles qu'elles sont puisque rappelle-toi qu'au plus tu es capable d'apprécier ton équipe telle qu'elle est au plus le niveau d'épanouissement de collaboration et d'évolution va évoluer dans la famille et c'est ce que tu veux pour permettre à la famille professionnelle de remplir la mission commune qui les réunit tout en permettant à chaque individu de maximiser son évolution, toi le premier voilà je te laisse avec ça je te laisse digérer tout ça euh, et je te dis à bientôt pour un prochain épisode après l'enregistrement nous avons continué à échanger avec Julien et notamment je lui ai posé quelques questions et comme les réponses sont super intéressantes on a décidé de vous les rajouter à la fin de cet épisode si la personne t'as beau avoir fait tous ces exercices là ouais. elle fait pas le job à quel moment tu mets des limites à quel moment tu peut-être ouais. tu recadres ou à quel moment tu t'en sépares parce qu'une personne si elle fait pas son taf aussi euh, t'as beau te travailler te challenger et tout si tu lui demandes de faire quelque chose et que le travail n'est jamais fait, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va poser problème. Ça peut être un des retours que tu as par rapport à cet épisode. Effectivement. Euh... Et mon avis là-dessus, c'est que... L'amour est inconditionnel, la relation ne l'est pas. Euh... C'est-à-dire que chaque fois que je prends une décision qui part d'un espace de jugement je vais réattirer la même chose dans le futur tant que je n'ai pas appris à l'aimer. Maintenant, effectivement, je suis d'accord que euh, ça ne veut pas dire euh, tout tolérer. Puisque j'aime bien cette idée qui dit que l'amour est inconditionnel, la relation ne l'est pas. C'est-à-dire que mon rôle, c'est d'apprendre à aimer la personne exactement telle qu'elle est. Quand je suis capable d'aimer la personne exactement telle qu'elle est, en général, la, décis- la décision... Ou la discussion, ou la conversation à avoir de quoi faire, elle est claire. Dans dès lors que je suis en train de juger, j'ai du flou sur ce que je dois faire, parce que quand je juge, c'est uniquement parce que j'ai un biais et j'ai une partie consciente qui voit quelque chose et une partie inconsciente qui me dit l'inverse. Donc je peux pas avoir de certitude dans le jugement. Je peux avoir de la certitude qu'uniquement dans l'amour. Et donc si je suis capable d'aimer cette personne, il m'apparaîtra clairement ce qui est juste par rapport à cette personne et ce qui est juste de faire. Euh, et le mantra que j'essaie d'avoir dans ma vie, c'est l'amour inconditionnel, la relation ne l'est pas. Ce qui veut dire que la relation avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est de l'ordre, qui est dans la matière, et c'est trouver une manière de nourrir respectivement nos systèmes de valeurs. Dès lors que deux personnes... Euh, réussissent à nourrir respectivement leur système de valeur, il y a relation dans la matière. Il y a des moments où effectivement euh, le fait de nourrir le, respectivement le système de valeur des deux personnes n'est plus possible. Euh, par exemple euh, par exemple euh, demain euh, tu me dis euh, euh, Julien j'ai envie de faire du... J'ai envie de faire de la tech et de créer un logiciel. Euh, ce n'est pas du tout ma vision pour l'entreprise. Euh, tu vas forcément plus être motivé pour ce que tu fais aujourd'hui, vu que tu as envie de faire, faire autre chose. Et moi, je ne peux pas te proposer une solution où, où je peux te payer pour ça. Je peux te dire, bah ok, euh, vas-y, si tu as vraiment envie de le faire, vas-y, prends, prends 10%. Euh, ou prends 50% de ce que tu gagnes et je te donne les ressources ou quoi et si tu me dis non je veux garder le même salaire et tout en fait on se retrouve à un moment donné où toi ce que tu recherches et ce qui, ce qui a de l'importance c'est quelque chose, moi ce que je recherche et ce que j'attends c'est autre chose et on n'arrive pas à trouver un moyen de matcher ça à ce moment là, effectivement euh, la relation reste conditionnelle et ça sera sage pour nous deux de trouver un moyen euh, d'aller nourrir notre système de valeur autrement autrement, qui veut dire à travers d'autres relations moi je pourrais trouver quelqu'un qui répond aux tâches et aux demandes que j'ai de la, de, et qui est inspiré pour ces tâches et ces demandes et toi tu pourras tra- tra- trouver quelqu'un qui recherche à créer un logiciel okay, et sur lequel qui, qui a besoin de tes compétences sur créer un logiciel donc pour moi c'est aussi une forme de libération euh, aider chacun à se libérer qu'au moment où on n'est plus capable de trouver un moyen de nourrir respectivement nos valeurs c'est de se séparer euh, mais de se séparer à partir d'un espace où je t'apprécie exactement tel que tu es j'ai pas de ressentiment pour toi parce que si j'ai du, du ressentiment pour toi ça veut dire que je juge certaines parties de toi et ça veut dire que je vais continuer à, je vais continuer à l'attirer dans le futur pour m'apprendre à l'aimer euh, donc voilà Pour que ça se, cet exercice-là de, d'arriver à aimer toutes les parties de l'autre pour voilà. se neutraliser finalement, est-ce que l'autre a besoin d'avoir conscience de tout ce que tu as exprimé qu'il non. fasse l'exercice Non. Non, c'est ça qui est, qui est très puissant là-dedans. C'est que euh, comme, toute structure, euh, comme toute structure énergétique reste électriquement neutre, à partir du moment où moi je fais évoluer ma charge émotionnelle vis-à-vis de quelque chose, en fait, le système énergétique se réorganise immédiatement. Okay à chaque fois que je bouge, euh, le système entier bouge. Pour ceux qui n- nous écoutent, euh, ça vous est peut-être déjà arrivé de voir, il euh, y a une personne qui décède par exemple dans la famille, ou il y a une personne qui. Euh, je prends un autre exemple. Oui, il y a une personne qui décède, ou alors il y a euh, un des enfants. Bah, d'ailleurs, on peut, on, on peut le voir immédiatement en fait. Euh, tu peux voir qu'un enfant ne se comporte pas du tout de la même manière selon s'il y a les deux parents, selon s'il y a un seul parent, selon s'il y a les frères et sœurs. Okay? Et ça, on peut le voir même dans une journée. On peut voir qu'il a pas les mêmes tra- il expr- il vient pas exprimer les mêmes traits de caractère, il vient pas toucher au même bouton. Et c'est pareil dans une entreprise. Tu regardes, euh, tu regardes euh, n'importe quelle personne, aucune personne va exprimer les mêmes traits de caractère avec d'autres personnes. Parce que chacun vient jouer sur... Euh, sur les charges émotionnelles du système énergétique donc si une personne du système énergétique bouge et libère sa charge émotionnelle vis-à-vis d'un certain trait les, les autres personnes qui exprimaient ce trait vont évoluer immédiatement et vont, l'exprimer, vont ne plus l'exprimer à cet endroit là parce que euh, le système énergétique bouge ça ne veut pas dire que la personne en général tu as deux personnes qui se qui se euh, Qui se trouve sur le même truc. Euh, prenons, euh, prenons un exemple. Euh... Je vais plutôt le prendre sur ouais. C'est... J'ai un super exemple de client d'ailleurs. Euh... J'ai, un... J'ai un client il... enfin, du coup c'est deux, deux associés. Euh, ils ont un super business, vraiment euh, super business. Ils sont passés de 0 à deux millions et demi en l'espace de deux ans. Euh, vraiment super business. Je pense qu'ils ont un potentiel de ouf. Et il euh, y en a un qui... qui euh, les deux associés se sont bien trouvés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a vraiment le lead, tu le sens, euh, c'est lui que tout le monde regarde. Euh, voilà, c'est lui que tout le monde regarde. C'est lui l'expert du business. C'est lui qui a le plus d'image euh, associées à. Enfin, le business repose clairement sur lui d'un point de vue extérieur. Voilà tout ça. L'autre euh, se sent inférieur à son associé. Okay? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils re... Ils ont. Ils ont tous les deux recréé exactement leur même dynamique c'est à dire que celui qui est au dessus attire toujours des gens dans toutes ces business dans toutes ces associations dans tous ses, ses couples il attire des personnes en dessous de lui qui sont en dessous vis-à-vis duquel au fur et à mesure il a du ressentiment parce qu'il se dit putain elles produisent pas autant ils produisent pas autant que moi toutes ces choses là pourquoi parce que lui il est addict à être valorisé et il va du coup, il est addict à être valorisé et supporte pas de prendre du feedback et d'être dévalorisé. Donc il va attirer que des personnes sur lesquelles il, a, il voit que les bénéfices d'attirer des personnes qui sont en dessous et qui l'admirent, mais il voit pas les inconvénients et au fur et à mesure il a du ressentiment parce qu'il a dit personne, il attire des personnes qui se subordonnent à lui et euh, qui l'admirent et qui prennent pas leur pouvoir dans leur vie parce que tu n'admires que des gens qui prennent plus leur pouvoir dans leur vie que toi donc il attire des gens qui ont beaucoup moins de pouvoir dans leur vie que lui et l'autre personne, donc l'autre associé lui va attirer euh, il se sent il est plutôt euh, people pleaser, toutes ces choses là et dans toutes ces dynamiques de vie il va attirer des personnes euh, qui finissent par l'écraser et vis-à-vis duquel aussi il crée du ressentiment et les deux charges opposées s'attirent et dans tout leur dynamique, que ce soit familiale ou quoi, ils, re, ils recréent tout, tous les deux ces mêmes dynamiques. Si l'un change, imaginons que l'un change, euh, et libère sa charge autour de... Euh, libère sa charge autour, justement, d'être admiré. Si le premier change là-dessus, et il n'a plus besoin d'être validé, et il est plus averse à la critique et au feedback. À ce moment-là, il va effectivement euh, plus attirer... Son, son associé va prendre son pouvoir... Ou se séparer mais en tout cas il y aura un changement dans la structure énergétique Par contre si l'associé ne fait pas le travail donc l'autre personne ne fait pas le travail comme il n'y a plus de réponse énergétique de l'autre côté professionnellement cette personne ne va plus attirer ne va plus jouer ce jeu mais personnellement elle va attirer, elle va créer dix fois plus ce jeu ok donc l'associé va continuer à vivre cette dynamique dix fois plus fort à un autre endroit de sa vie mais euh, la première personne elle, s'en sera libéré donc si euh... donc voilà donc les voilà pour répondre à ta question si je prends l'exemple par exemple sur le enfin si je prends l'exemple sur euh... Euh... je vais prendre différents exemples je pense qui peuvent vraiment aider à la compréhension de l'épisode que j'ai pu avoir en coaching j'avais un client qui avait énormément d'admiration pour sa mère euh et énormément d'admiration pour sa mère sa mère, ce qu'il admirait chez elle c'est qu'elle avait t- toujours réussi à tout prendre en charge, toutes ces choses là elle prenait tout en charge, elle était capable de créer des business elle était capable de euh, voilà, de, 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 de créer des business, de s'occuper de la famille de toutes ces choses là et lui avait beaucoup de succès aussi il avait euh, je sais pas, une trentaine d'années il avait déjà créé plusieurs business, il faisait 6-7 millions avec son business, Bref, ça marche très bien pour lui et un jour il vient me voir et il me dit euh, Bon, bien sûr, j'avais pas connaissance de, de la relation avec sa mère à ce moment-là. Mais il vient me voir, il me dit « Julien, j'ai j'ai, j'ai... j'ai... un problème, j'en peux plus. J'ai l'impression que dans toutes mes boîtes, je prends tout en charge. Mes associés font rien. Et euh, au final, je me retrouve avec des gens avec qui je suis à 50-50 et c'est moi qui tiens tout. Et si demain, j'arrête, bah, en fait, tout s'écroule. » Et à ce moment-là, du coup, j'avais pas connaissance, mais je lui demande qui est-ce que tu as admiré pour tout prendre en charge ou alors qui est-ce que tu as jugé négativement pour s'occuper de rien. Parce qu'on recrée, en fait, euh, nos charges. Et là, immédiatement, il me dit, bah, justement, ma mère, elle a tout pris en charge, j'ai pour ça. OK. Du coup, c'est quoi, les, euh, c'est quoi les inconvénients que ta mère prenne tout en charge Là, on liste. au début, il ne voit pas. On liste les inconvénients, 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 inconvénients. Okay. Ça aurait été quoi les bénéfices si, justement, elle avait laissé plus de peur à ton père bah, bénéfice, bénéfice. Et là, il arrive, waouh, en fait, je n'avais pas vu ça comme ça. Et au moment où il voit ça comme ça, il y a comme une libération et un sentiment de gratitude qui émerge en mode, waouh, en fait, mon père, que j'ai toujours jugé, il n'était pas... en fait Heureusement qu'il était là. Et ma mère, que je mettais sur un piédestal, en fait, j'ai de l'amour pour elle, mais j'arrête de l'admirer. Et derrière, on fait cette séance, et deux semaines après, il m'envoie un message, il me dit, waouh, c'est ouf la dynamique j'ai pu parler aux gens euh, et c'est comme si tous mes associés du coup s'étaient mis à travailler dix fois plus sans, sans que je fasse rien juste parce que lui s'il a pu cette charge émotionnelle et cet attachement à tout prendre en charge il n'y a plus besoin d'avoir des personnes qui prennent rien en charge pour venir l'équilibrer et euh, donc ça c'est un exemple euh, ça c'est un exemple maintenant euh, si, on prend, si on garde cet exemple pour répondre à ta question d'avant, euh, si lui travaille sur ça, pourquoi est-ce qu'il attire des gens En fait, si lui a besoin de prendre tout en charge, il va attirer des gens qui ont besoin d'être pris en charge. Okay euh, donc, si lui change ce système, bah, les personnes reviennent à l'équanimité avec lui dans le business, mais les personnes qui n'ont pas travaillé sur leurs besoins d'être pris en charge vont ne plus exprimer ça dans le business, mais sûrement dans leur vie perso, ces personnes-là vont continuer à avoir besoin d'être pris en charge. Donc, elles vont continuer à attirer des dynamiques dans leur vie perso. Avec des gens, le, leur système énergétique va aussi bouger. Elles et les gens autour d'elles euh, vont commencer à prendre tout en charge et tous ces choses-là. Donc, euh, voilà un exemple pour, pour illustrer comment ça marche. Mais je n'ai jamais vu un business et un système énergétique que ce soit une, une famille euh, génétique ou une famille professionnelle qui ne répondent pas à ces lois. Pour moi, comprendre ça a été life-changing dans comment je vois mon équipe. Avant, je voyais mon équipe comme euh, ⁇ putain, je suis si j'ai des gens à manager, ils agissent pas comme je veux et je dois toujours les manager. Et de toute façon, ils ne font jamais ce que je veux. Euh, ⁇ Et aujourd'hui, je le vois comme wow, ⁇ waouh, en fait, chaque personne face à moi m'aide à m'aimer un peu plus et m'aide à aimer le monde un peu plus.